que para mí hoy es como literalmente empezar de nuevo. Resulta que ayer se me borraron todos los archivos de los mensajes que he enviado a lo largo de todo un año. Uf. Hace un año mi corazón se inquietó a compartir la palabra de Dios desde mis vivencias. Y la celebración terminó que todo se me borró. Hoy es el primero que quedará nuevamente en mi backup, en mi disco duro. O mejor será alojarlo en la nube. ¿Alguien me puede ayudar con eso? <risa> y como son las cosas, justo esta semana me ha tenido pensando ese hecho, el de volver a empezar. Desde que llegué a Estados Unidos, no he vivido más de seis años en un estado. Y aquí en Texas ya vamos a cumplir ocho. Y como que ya me picó la espinita y ese picotazo fue el de una propuesta de irme a otro estado donde probablemente las cosas estarían dispuestas para que mi sueño por fin sea realidad. Wow. Y definitivamente para nadie es un secreto que las nuevas experiencias laborales son fundamentales para crecer. No solo en el ámbito personal, sino también en lo profesional. Y créanme, no importa los años que se llegue a cuesta, el cambiar... Seguramente nos permitirá conocer nuevos ambientes y extender nuestro currículum, si es que así le podemos llamar, no sé. Y si se trata de tener a la mano la gran posibilidad de echar a rodar tu objetivo, pues seguramente ese cambio sería útil. Pero, ¿qué pasa si es en otro estado? Y me puse a leer al respecto de que me calentaron el oído toda esta semana y me encontré con varios artículos que apuntan a lo mismo. Al hecho de que muchas personas creen que Conseguir la oportunidad de sus sueños es una utopía, o sea, algo imposible de alcanzar, pero las cosas han ido evolucionando y dice uno de los artículos que yo estaba leyendo que aquellos que se animan a buscar algo mejor y tienen la valentía de lanzarse a la búsqueda terminan encontrando lo que desean y les confieso que ese precisamente no ha sido mi caso, es decir, conseguir lo que deseo cada que me... Eh, tenido que cambiar de estado, pero también debo confesar que no he renunciado a hacerlo. Y en ese tira y encoge por llegar a esa meta, es inevitable no medir otros factores, como por ejemplo la flexibilidad, es decir, si me voy a convertir en esclavo de algo, o no sé, algo por el estilo. Y a esta altura del partido resulta que tomar la decisión de aceptar o no una propuesta, como en este caso, no es tarea fácil. Entonces entran en juego varios factores. Primero, evaluar cuál es nuestra realidad y las prioridades en nuestra vida. Eso se debe poner en una balanza y sacar los aspectos que podrían beneficiarnos o perjudicarnos antes de tomar una decisión. Segundo, absolutamente debemos reflexionar de cómo se ajusta esa nueva oportunidad a nuestras necesidades. Si ya hemos aprendido y hecho todo lo que podíamos en ese campo, entonces, ¿por qué no cambiar? Y aquí es donde juega papel absolutamente decisivo lo que Dios nos dice. Y este ha sido, les cuento, un tema de profundo análisis, sobre todo en mi intimidad con Dios. Pero hoy con mi esposa, a quien decidí contarle. Ya empecé a hablar de esto. 
no, no, no deberías poner algo tan personal, pero mi corazón me dice, o sea, Dios me dice que este también es un buen tema para edificarnos mutuamente. Y así las cosas, pues vamos a nuestra rutina. Así que con arma en mano, vamos, desenfundamos y empezamos a ver, por ejemplo, cómo las decisiones importantes deben realizarse. Y lo primero que me encuentro, después de escudriñar, mirar y leer toda la semana y pensar y orar, es justamente eso, que apunta a que únicamente ponga todo en oración diligente. Y es que dejar un estado de aprendizaje con grandísimos alcances y milagros experimentados, como en el caso mío particular, es una de esas decisiones que lo pone uno a reflexionar el triple. Entonces, con mayor razón, debemos orar sobre esos motivos, orar acerca de nuestro ministerio y las relaciones alcanzadas durante este proceso que absolutamente en mi caso, repito, ha sido únicamente de bendición. Y es ahí cuando Dios nos lleva a orar porque nuestro corazón sea guardado. Y vamos a ver cómo nos lo manifiesta en el libro de Proverbios. Y me encontré en Proverbios 4.23 que dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero también su palabra nos exhorta a orar por sabiduría. Y es en Santiago 1.5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Definitivamente, oración constante. Y orar por la sumisión a la voluntad de Dios. De eso hemos hablado esta semana, ¿recuerden? Seguir su voluntad, aceptar su voluntad. Y nos lo dice hoy, aquí en Colosenses 1.9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando decimos orar, debemos hacerlo de todas las maneras posibles, incluso en voz baja. Es decir, ora, no hables. Hablar por hablar acerca de nuestros pensamientos y sentimientos, que ni están procesados seguramente, puede sembrar discordia y ahí sí, ojo con eso. Bueno, pero después de orar es importantísimo examinar nuestros motivos, o sea, ¿por qué queremos irnos o si es que queremos irnos? Y aquí no se trata de las justificaciones que le vamos a dar a otros, no, no. Es de las verdades que nos mueven, esas verdaderas, verdaderas motivaciones de nuestro corazón. Es el estar seguro de la claridad que tenemos al respecto, las cuales definitivamente debemos pedirlas a Dios. ¿Y cómo? Pues examinándonos, como lo dice en Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Como quien dice... Debemos ser honestos con nosotros mismos, pero sobre todo ser honestos con Dios. Y en esa temática sí que debemos tener muchísimo cuidado para no terminar moviéndonos por razones equivocadas o por emociones, ojo con eso. Ahora miren, algo muy importante es que debemos revisar los compromisos que tenemos adquiridos para servir. Y es el servicio a Dios al que me refiero. Pero si lo hacemos en la iglesia, eso significará nuestra salida o interrupción en un ministerio y allí debemos entonces autocuestionarnos, hacer una introspección, mirarnos por dentro, preguntarnos a nosotros, a nosotros mismos y respondernos a las siguientes preguntas, a muchas preguntas. 
y también hacerlo en oración antes de tomar cualquier decisión. Porque es que algo que debemos tener bien presente y además claro es que si hemos hecho compromisos, entonces debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para cumplir con esos compromisos. Debemos, como siempre digo, absolutamente poner el honor de Cristo antes que el nuestro. Y eso nos lo dice Primera de Corintios 15.58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Uf, tremendo dilema. Mejor dicho, cójame ese trompo en la uña. Porque es que, con absoluta certeza también lo puedo decir, uno no quiere encontrarse ausente sin permiso, o mejor dicho, pudiéramos decir, fuera de una misión que Dios ya nos ha encomendado. Uf, ojo con eso. Y en ese orden de ideas nos toca tal vez pensar como el hecho de irnos a otro estado de, de pronto podría afectar a los demás, porque resulta, y de eso debemos también estar absolutamente conscientes, aunque nadie es indispensable, claro sí está. Nos toca tener muy claro que servir a Dios no se trata únicamente de nosotros, se trata de Cristo y de los demás, del entorno donde estamos. Si nuestro corazón está bien, vamos a sentir el peso de la forma en que nuestra potencial salida incluso podría herir o influenciar a los demás. Y es que miren, si uno se puede ir sin afectar a nadie, entonces es porque no es un buen miembro. Si nuestra presencia importa, entonces nos toca considerar cómo nuestra ausencia conmoverá a otros. Y eso no se trata de egocentrismo ni mucho menos. No, no, no. Como dije, nadie es indispensable. Pero eso es lo que yo entendí en este contexto cuando leí Filipenses 2.4. Y puede ser que esté equivocado, pero ese fue mi sentir. Miren lo que dice Filipenses 2.4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y lo que Pablo nos dice aquí es que cada uno de nosotros vale no solo por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y otra vez, uff, ayúdenme a pensar, ayúdenme a orar y que Dios sea quien dirija esta decisión. Los dejo por hoy, como siempre, y los amo. Chao. Quiero cantar hasta que caigo el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey, hoy te adoramos. Rey